0: Volgend jaar is het 4 en 5 mei. En dan is het in dit jaar 2020, 75 jaar geleden, dat wij zijn bevrijd. Ongelooflijk, onvoorstelbaar zelfs. 75 jaar geen oorlog. 75 jaar vrede in het land. Dat is elders in de wereld wel anders. En dat was zeker toen de tijd, daarvoor, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook hier... Heel anders. Mensen werden geconfronteerd met armoede, honger, dreiging. Die we misschien nu niet zo goed meer kunnen voorstellen. En het is soms helemaal moeilijk voor te stellen dat ze soms kwamen staan voor keuzes en dilemma's. Waar je denkt van wat zou je moeten doen? Wat zou ik doen? Twee jaar geleden in het kader van Market Garden. Is mij gevraagd om in Brabant op te treden. Brabant stelt en stelde heel veel belang in de orale geschiedenis, opdat men niet vergeet. Ik heb een aantal keren dat gedaan, en de eerste keer was in Valkerswaard, en de tweede keer in Bergen op Zoom. En rond deze 4 en 5 mei wil ik voor beide keren gewoon een verhaal uit die voorstelling halen. En in je vertellen. In Valkenswaard staat een boerderij met een bijzondere naam. Herenboerderij De Bunker. En als je dat zo hoort, denk je, wat een rare naam. Maar als je even goed kijkt en even, vooral even verder kijkt dat je neus lang is, dan zie je het wel. Buiten is het een prachtige, mooie boerderij van rood baksteen. Maar van binnen heeft het echt het grauwe cement van een bunker. En de muren zijn wel drie meter dik. En je vraagt je altijd af, waarom? En, en ook het feit dat, dat die boerderij dus ergens in de tweede helft van de oorlog is gebouwd. En in de gaan er nog genoeg geruchten over deze boerderijen wat erachter steekt. Maar zelfs de oudste mensen van Velke Zwaard weten niet precies hoe het in elkaar heeft gehad. Wat er precies is gebeurd. En eigenlijk de enige die het wel weet... is de boer. Maar ja, die leeft niet meer. In het kader van mijn opdracht toen de tijd... of op Braatmond, dacht ik... ja, ik kan geen ooggetuige verslag doen van wat er toen is gebeurd. Maar wat ik wel kan doen met de dingen die ik weet, en die ik heb terug kunnen vinden, is mij verplaatsen in de boer. Mij in te leven de boer, me af te vragen. Wat zou jij boer hebben gedacht? Wat zou jij hebben gedaan? Voor welke dilemma's ben je te komen staan? Welke keuzes heb je moeten maken? En dat heeft geresulteerd in dit verhaal. Het noemen het verhaal van de boer, het mysterie van de boer, het dilemma van de boer, maar in ieder geval is het het verhaal van een boer en een boerin die in een boerderij zaten, gewoon om na te denken tegen het einde van de oorlog. En wel wilde verhalen gingen over dat binnenkort misschien de oorlog afgelopen zou zijn, maar ze wisten het niet zeker. En dan kon het best wel eens een keer het hongersnood komen, bespraken ze het feit dat ze net een stuk land gekocht hebben... en dat ze wilden gaan verbouwen met roggen. Omdat het gezond was. Omdat je daar heel veel mee kon doen. En terwijl ze daar zo zaten voor de traam... kwamen er opeens een hele grote stoot vrachtwagens voorbij. Leger vrachtwagens. Duitse leger vrachtwagens. Ze waren opeentje, opeens bang... dat al die, al die vrachtwagens bij hun op het terrein zouden komen. Maar nee, ze reden door... Ze reden, nou ja, niet zo ver door, maar een paar honderd meter tot precies voorbij het roggeveld. Daar sloegen ze af en al de voertuigen keurig achteruit inperkerend op het roggeveld staan. Nou. En de boer en de boerin kijkt elkaar aan. Dit kan toch niet? Oké, okay, het is wel oorlog. Oké, okay, ze zijn eigenlijk wel de baas maar zo ga je toch niet met mensen om we hebben net dit stuk grond verkocht en de boer staat op loopt naar buiten en gaat meteen zijn verhaal halen hij komt nauwelijks voorbij de, wacht, komt de wachter aan de rand van, van zijn eigen stuk grond als hij zo beleefd mogen blijft aandringen wordt de commandant gehaald en die geeft hem niet eens de kans om iets te zeggen hij weet al lang wat deze boer komt doen. Hij kijkt de man en zegt alleen maar... Ah, wollen ze Ja, en dan weet de boer. Protesteren heeft weinig zin. En dan kan hij weet alleen maar zich om te draaien en maar naar huis te gaan. En weet je, gebeurt er nog wat meer. Want diezelfde avond nog staat wel de complete officierenclub van al die groep mensen, al die Duitse groepen op het Roggeveld bij hem voor de deur de gewone soldaten hebben tent opgeslagen daar de officieren worden bij hem gelegerd of het nou wil of niet de boer en zijn vrouw moeten zelfs hun eigen slaapkamer afstaan voor de, voor de commandant kampcommandant, hoe noemen we het in ieder geval de commandant van het Roggeveld en ja, wat moet je doen? Is wat ik zei. Wallen ze Toord, dan? En de boeren en zijn vrouw schikken zich in hun lot. En ze proberen maar zo goed mogelijk het boel van te maken. En uiteraard vragen ze nu dan eens wat er aan de hand is en wat er daar gebeurt op het droge veld, maar ze krijgen niets te horen. En als de boer een keertje naar het dorp toe gaat, naar Valkerswaard zelf, zijn er uiteraard allerlei mensen die hem aanspreken. Hé, hey, wat komen ze dat doen? Wat is dat voor geheimzinnigs? Kun jij het niet achterhalen? Je hebt nu de kans om een held te worden. Je hebt nu de kans om de ondergrondse te helpen en de bevrijding dichterbij te brengen. Deze boer is niet echt een held. Hij is gewoon boer. Daar heeft hij voor gekozen. Maar hij wil wel, uiteraard, gaan vragen. En hij probeert het linksom en dan probeert het rechtsom. En probeert hetzelfde commandant en zijn officieren, zeg maar, te overvallen op het moment dat ze wat minder waakzaam zijn. Na een lekkere maaltijd bijvoorbeeld, of het genot van een goed glas wijn. Nee, het helpt allemaal niet. En dan, de Weterboer heb ik mijn volgende dilemma. Ja, want nu denken de mensen nog in het dorp van, ah, oh, deze boer, een held, geweldige keel. Want hij dat gewoon durft, hè. Dat hij gewoon die mensen in huis neemt om voor ons te achterhalen wat daar gebeurt. En hoe we dat kunnen doorspelen aan het ondergrondse van de galeerden, opdat wij eerder bevrijd kunnen worden. Maar hij weet ook, als het niet gebeurt, als hij niets kan achterhalen en het duurt te lang, dan zal hij meteen van de held in. Ja. Lafaard. Misschien noemen ze hem wel verrader. Misschien lopen. eens kijken hoe gezellig hij doet met die Duitsers. Lekker eten, glaasje wijn, leuke kletsen. En dan mijn wet doen alsof we hij allemaal geheimen kan ontfussen. Ah, oh, mij mooi, mooi, mooi niet. Het lukt er niet. Nee. Is er een verrader dan? Het is dus een dilemma. De boer en, en zijn vrouw hebben het daar regelmatig over. Hoe moet je hier nou mee omgaan? Hoe red je hier nog uit? De druk vanuit de dorpsgemeenschap wordt steeds groter. Zelfs vanuit de ondergrondse. Aan de ene kant om het achterhalen. En de druk vanuit de andere kant vanuit de Duitsers, Hou je kop. volent tot dan. En dan weet de boer niets anders te doen. Dan gewoon te kijken, As langs te lopen en te ontdekken dat op zijn Roggeveld een heel groot nieuw gebouw verschijnt. Het lijkt wel een boerderij, maar het begon niet als een boerderij, het begon eerst midden als groot cement en het was al twee, drie meter dik en daaromheen werd gewoon, werd gewoon een bunker en dan om die bunker heen werd de boerderij gebouwd. Maar waarom? Waarvoor? Waartoe? en hij ze het niet meer te vragen niet aan de gewone soldaten niet aan de officier en zeker niet aan de wachtcommandant en dan in zijn wanhoop zich fijn gewreven voelen tussen de enerzijds de Duitsers en de anderzijds de ondergrondse of de dorpelingen besluit de boer op een nacht op te staan want, denkt hij die Duitsers mogen best sterk zijn. Ze mogen zich zwaar bewapend zijn. Maar wie kent het land beter dan ik? En midden in de nacht, hij vertelt zijn vrouw niks, gaat hij naar buiten, gaat hij het land op en zorgt, gaat gewoon van schaduw naar schaduw in de diepe duisternis, lopend op weg naar zijn voormalige stuk roggegrond. Dan hij weet. Hoewel het een hoge omheining heeft, die hebben de Duitsers wel gebouwd, dat dichtbij, waar de sloot zit, ja, daar een zwakke plek zit. Daar zou dit kunnen. En als je daar aankomt, ongezien, denkt hij, kan je tussen zitten hele rare dingen. Het lijkt erop dat je tussen het, het, het gebouw en, en de resten, ofwel de fundamenten van het nieuwe gebouw, witte. Daar begon grond dit liggen en het lijkt wel of hij hele grote ronde pollen of zo. Ik kan het gewoon niet zo zien. Ik ga het een stuk sterker. Hij wil onder het, het uh, gaas doorkruipen richting poederij. wordt je leest een kug achter zich. Hij verstijft, draait zich om en ziet daar op ongeveer een twee meter afstand. een sigaret oplichten. En als het rood opgloeit... herkent hij het gezicht van de commandant. Heeft hij hem gezien? Heeft hij hem niet gezien? Ja, wat dan... Op een bepaald moment gooit dan met een grote bogen sigaret in zijn richting Traik loopt naar hem toe hij gaat dan zonder naar me aan te kijken naast hem staan en zegt alleen maar in goed huis je kan ook niet slapen hè nee zegt de boer dan is het toch nog steeds niet hier de beste plek ik zou maar naar huis gaan als je je leven lief is wel te rusten. Weet je, ik ken het probleem ook. Ik wil ook wel eens slecht slapen. Ik ga naar bed en u gaat naar bed. Dan weet niemand dat er iets is gebeurd. Waarom? Waarom deze commandant een vlagvermeede menselijkheid de boer had gaan? We weten het niet. Het enige wat we weten, de boer als een speer terug naar huis snelde. Naast de vrouw in bed kroop en niets wist te vertellen, niets wist te zeggen tot aan de volgende dag. En toen bespraken we het. Wat hij had gezien. Hoe de commandant had gereageerd. Hoe hij was ontsnapt aan een wisse dood. Of nog erger, misschien zelfs marteling. En terwijl ze zitten praten en de boer uitgebreid nog steeds de beelden voor zijn ogen haalt... wat hij daar heeft gezien en wat er allemaal heeft gewist. Het waren palen en bolden, het was allemaal wit. Wordt de paal beweens? Krijgen ze een idee? Zou het misschien? Maar in ieder geval, de boer gaat naar Waar terug... meldt het aan zijn contactpersoon wat hij heeft gezien... en hij is zo slim om niet te zeggen wat hij denkt... Maar hij opschrijft heel precies wat hij heeft gezien. De palen, de pollen, het zijn eigenlijk meer schotels en weet daar komen we niet wat. En zijn contactpersoon noteert alles nauwgezet en daarna nemen ze afscheid. Weet u, voor dat de ondergrondse of de gallieren iets met deze boerderij en wat daarvoor geheimzinnig zou gebeuren kon hebben doen watch Market Garden de mislukte dropping van al de parachutisten. en opeens ging het anders opeens verschoof de frontlinie opeens verschoven de gevechten en ja, niet eens lang na met Brabant, Zuid-Nederland en Nanoord en wel vrij en uiteraard de Duitse soldaten, Duits soldaten werden daar ook verdreven en de boerderij bleef bestaan, de nieuwe boerderij. En nu komt het mysterie, de oude boerderij waar de boeren zijn vrouw woonden, die is verdwenen. Ergens aan het eind van de jaren 40, begin jaren 50, niemand die het echt goed weet. De nieuwe boerderij op het land, is blijven bestaan. Dat wel. En daar gaan echt de meest wilde verhalen over. Het zou een, uh, een geheime martelkamer zijn voor ondergrondsen. Dat ze gepakt konden worden. Dat ze hier alle geheimen konden, konden doorspelen. Konden verraden op dat gewone oorlog. De andere kant het voordeel van de Duitsers zou zijn. Het was misschien zelfs een zonder commando, Omdat die daar kon zitten en onder het mom van de boerderij af kon wachten tot ze gewoon achter de geallieerden, als die al kwamen, gewoon ja, achter van je andere allemaal daden konden doen en voordelen konden krijgen. Niemand die het wist. De boerderij heeft een tijdje gediend, zelfs nog als een douane... En, of Ella van der Marusé heeft erin gezeten. En later hebben ze... Oh ja, dat was het mooiste. Vooral, vooral de jeugd. Die dan in de boerderij ging. Naar beneden. En over ging kijken hoe vochtig en koud en nat het daar ook over was. En dan kon je jezelf oh, elkaar zo heerlijk bang maken... met de meest gruwelijke verhalen wat daar had kunnen plaatsvinden. Maar waarschijnlijk... Heel waarschijnlijk... ...op te maken uit de nauwgezette notities van de contactpersoon... ...was het iets heel anders. Was het eigenlijk gewoon een plek... die was opgericht om de radiosignalen op te vangen van een geleerde... ...omdat men dacht dat die ergens aan de kust... ...ter hoogte van Valkenswaard zouden landen om Europa te bevrijden. En ach, ik ben geen techneut. Ik weet niet precies waarom. Maar ja, dat, wat als je precies naar alle posten die ze al hadden, over de kruispunt van alle posten, dat is, had ze nog één blinde vlek om het radioverkeer van de andere partij. Dat was precies in waard op deze plek. En hoe kun je het mooier, zo'n zo radiotelescoop uh, of zo'n radiopost, camoufleren dan met de boerderij? En ik weet, waarschijnlijk is het ook veel mooier om een verhaal te vertellen. Over martelkamers, over zondencommando's, over over meest wat die allemaal waar. Je kunt, het is veel te mooi om, om als, als, als pubes daar te fantaseren. Als je s'avonds stiekem, terwijl je er niet mag komen, toch aan het rondwaren bent. Maar waarschijnlijk is het gewoon zo'n radiopost geweest. Weinig zinvol. Want de, de gallieren kwamen via Noord-Frankrijk en via de slag om de Schelde hebben ze veel meer bereikt voordat ze iets konden doen met die radiosignalen. Het enige, en daar ben ik blij om, het enige wat ik jammer vind, dat die boer, daar heb ik heel lang over nagedacht, die boer met zijn vrouw, die daar hun eigen plek hadden. En daarop eens bijna bij de fijn gemalen tussen dorpsgemeenschap, waar ze deel van wilden uitmaken. Van de ondergrondse die de geheim wilde weten van de Duitsers. En de Duitsers, die gewoon niet zeiden. Weliswaar aardig en beleefd waren, maar niet zeiden. En als je dan iets te veel prikte, alleen maar keihard zeiden: Wollen Sie toten? En altijd is weer de vraag: wat moet je dan? Ik had zo graag. Het verhaal van deze boer zelf gehoord. Maar ja, want dat was namelijk zijn mysterie geweest. De herenboek Boerderij de Bunker in Valkenswaard staat er nog steeds. Je kunt er nog steeds heen. En als je toch gaat, het is vrij toegankelijk zover ik weet... Vraag naar huis, naar het verhaal van de boer. U kunt het op verschillende manieren zien. U kunt het lezen. Ik heb het uitgeschreven en het staat daar keurig. U kunt het lezen. U kunt het ook beluisteren. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Want dilemma's van gewone mensen in oorlogstijd zijn zo fascinerend en vooral ook zo Leerzaam, Want we praten zo makkelijk, elke keer weer over wat wij zouden doen. Maar denk er eens, leef dus werkelijk in, het verhaal van de boer. De volgende keer zal ik u net zo'n verhaal vertellen, maar dan uit de buurt van Berg op een zoon. 75 jaar bevrijding. 75 jaar vrijheid is het waard om ook terug te kijken op oorlogstijden, dilemma's van vooral gewone mensen.